0: Por vezes recebo perguntas e hoje lembrei-me de responder a uma dessas perguntas, aliás duas perguntas, usando um episódio aqui da nossa pilha de livros. As perguntas foram-me enviadas por Fernando Pilão, que me disse Em conversa com amigos um amigo surgiu a questão se seria mais rápido ler algo escrito com alfabeto como em português e inglês ou com caracteres como o japonês coreano. Há alguma diferença ou nem por isso? Esta foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi, em relação à luta, livro, e-book, tenho uma outra questão. Há alguma boa maneira de ler no telemóvel? Talvez possa aconselhar uma app? Foram estas as duas perguntas. Vou começar por responder à primeira e no final à segunda. E essa segunda permite-me depois fazer uma ligação aos comentários que já recebi sobre livros eletrónicos. Tenho estado a prometer a olhar para esses comentários, mas continuo a receber todos os dias. E se calhar por isso vou ter de adiar para mais um dia uh, essa conversa, nova conversa sobre os livros eletrónicos. Bem, mas então, em relação à primeira pergunta, temos... Em geral, dois tipos, diz-se que temos dois que há dois tipos de escrita, na verdade há mais, mas para a pergunta, o que conta são estes dois tipos, estes dois polos, a escrita logográfica, como a escrita chinesa, e a escrita alfabética, como a nossa escrita, a escrita portuguesa, que usa o alfabeto latino. A primeira, a escrita chinesa, por exemplo, baseia-se em unidades de sentido, os morfemas, cada morfema terá um, um símbolo, um sinal, enquanto que a segunda se baseia em unidades de som. Os fonemas, como sabemos, as nossas letras representam, de facto, estas unidades. Não de forma unívoca, com muitas complicações, mas representa. Aliás, estes polos que eu represento, que eu uh, descrevi são apenas isso, polos, mas uh, há muita mistura aqui pelo meio. Uh, aliás, se pensarmos num sistema logográfico como o chinês, este sistema também tem informação fonética. Os logogramas também permitem... Uh, permitem saber como é que se pronunciam é pronuncia as palavras, em alguns casos. E os sistemas alfabéticos também implicam muitas vezes saber que palavra é que estamos a falar para saber como é que se pronuncia em várias línguas. Além disso, quase sempre, ou sempre, para dizer a verdade, os sistemas alfabéticos também incluem alguns símbolos que são logogramas. Nós usamos, por exemplo, os algarismos. Os algarismos são logogramas. Cada um daqueles sinais... Representa um, algum conceito, neste caso um número, um, que se podem depois conjugar para criar outros números, como, como sabemos. O sistema japonês, em particular, que foi uma da, um, dos, um dos elementos da pergunta, é ainda mais complexo do que, por exemplo, o sistema chinês, porque usa caracteres chineses, os kanji, ao lado de silabários, que são símbolos que representam cada um deles uma sílaba, como vemos. A divisão em dois tipos de sistemas é, é, não, não é fácil, não, não representa, finalmente, todos os sistemas. O sistema japonês usa três, três conjuntos de caracteres que podem aparecer em qualquer frase, de forma misturada. É muito, muito complexo. O sistema, o sistema coreano, já agora, é aparentemente logográfico, mas cada um dos caracteres é composto por partes mais pequenas, que representam os sons individuais, os fonemas. É assim, o sistema coreano é um sistema mais parecido com o nosso sistema alfabético do que com um sistema como o chinês. Os coreanos já usaram também os caracteres chineses, tal como os japoneses ainda hoje usam, e já agora são línguas completamente diferentes umas das outras, o sistema de escrita está separado da, das famílias linguísticas, mas... O coreano, tal como os japoneses hoje em dia, o coreano já usou o, os caracteres chineses, em conjunto com os seus próprios caracteres, mas hoje, na Coreia, em geral, usa-se apenas os, uh, estes caracteres coreanos, que são uh, compostos por pequenas partes que representam os sons, como eu estava a dizer. Nos sistemas alfabéticos também há uma relação entre sons e letras que é, um, que, é, que é mais complexa. alguns sistemas são muito mais unívocos do que outros, ou seja, mais simples a ligação entre uma letra e um fonema é bastante direta. Um exemplo, por exemplo, é o sistema alemão, há algumas complicações, mas não muitas. Um sistema de um sistema, um exemplo de um sistema muito diferente, uh, em que não há essa relação e muito tão simples e a, a forma como se escrevem as palavras é muito... Da, ou seja, a partir da forma como as palavras se escrevem é muito difícil saber como é que se lêem se não as soubermos anteriormente. É o inglês, por exemplo. Uh, o sistema de escrita em inglês é muito complexo. Olha, depois de dizer isto tudo, uh, temos de admitir acho que todos nós concordamos com isso, que é mais fácil, a partir de aprender um sistema alfabético do que um sistema logográfico. E ainda por cima, se um sistema alfabético for regular, como é o alemão, ainda mais fácil é. Porque, na verdade, para aprender o sistema de escrita chinesa, é preciso aprender milhares de caracteres. Para aprender o sistema de escrita alemão, é preciso aprender menos de 30 caracteres, e as, as, as regras para a sua aplicação são bastante, são bastante fáceis de aprender e aprende se num instante. Portanto, é claramente mais fácil aprender um sistema alfabético do que um sistema logográfico. Agora, a questão, a questão que foi posta é um pouco diferente. A questão é a leitura. É mais rápido ler em japonês, por exemplo, ou em chinês, uh, no sistema chinês, uh, se virmos bem, a leitura num sistema como o nosso, a leitura, num sistema como uh, o chinês ou o japonês, não é assim tão diferente, porque nós, quando estamos a ler as nossas palavras, não estamos a decompor as palavras em letras. Não estamos a fazer uma operação quase uh, lógica. Ok, estou aqui a ver cinco símbolos, agora vou olhar para cada um deles, e eu sei como é que se lê cada um deles, vou juntar na minha boca e sai dali uma palavra. Não é isso que acontece. Nós aprendemos as palavras e aprendemos a lê-las em... em no conjunto, como uma palavra inteira, ou até como grupos de palavras. E por isso é que às vezes é tão difícil apanhar uma gralha, porque nós não estamos a ver cada uma das letras em particular. Claro que quando encontramos uma palavra nova, aí sim olhamos com atenção e vemos quais é que são as letras e depois lemos. Portanto, é mais fácil aprender o nosso sistema, mas não é necessariamente mais fácil ler o nosso sistema. Aliás, se nós pensarmos bem, se fizermos uma experiência mental, nós, como eu disse... Usamos logogramas, usamos os números. Igual pergunto, é mais fácil ler números quando estão escritos em algarismos ou é mais fácil ler quando estão escritos por extenso? Pessoalmente, eu acho muito mais fácil olhar para números que estejam escritos usando os nossos logogramas, os nossos algarismos é, é algo mais direto. Nós olhamos, já aprendemos, já sabemos, por isso é sabemos imediatamente que número é que estamos a falar e não precisamos de estar a ler um conjunto de caracteres bastante mais bastante mais longo. Ou seja, os logogramas, uma vez aprendidos e é mais difícil aprendê-los, mas uma vez aprendidos são de mais imediata absorção, digamos assim, mental e de facto eu estive a, aliás para ler, para escrever o Atlas Histórico da Escrita, que foi o livro que eu escrevi há pouco tempo sobre este tema eu andei a investigar um pouco e cheguei a vários a vários textos e várias investigações que também afirmavam que os sistemas logográficos permitem uma leitura mais imediata e também permite até poupar espaço na página e é uma das razões, embora não seja provavelmente a principal, pelas quais estes sistemas se mantêm, apesar da sua aprendizagem ser mais difícil. No caso do japonês, enfim, estamos a falar de um sistema que mistura vários sistemas, portanto não sei responder, até porque estas respostas costumam ser muito difíceis, porque dependem de muitos fatores. A velocidade de leitura depende de tanta coisa, não só do sistema de escrita, que é difícil separar. Mas uma coisa parece clara, não é mais fácil ler em sistemas alfabéticos. Não é mais fácil ler nestes sistemas. É mais fácil aprender, mas não é mais fácil ler. E já agora termino com uma nota. Mesmo que aprender um sistema de logogramas seja mais difícil do que um sistema alfabético, não se encontrou uma relação clara entre esta simplicidade da aprendizagem e, e, e o nível de alfabetização da sociedade. Há sociedades muito alfabetizadas com sistemas muito complexos, mas também mais simples, e outras sociedades com sistemas mais simples, mas com alfabetização um pouco mais atrás, e sistemas complexos também em sociedades com baixa alfabetização. Um exemplo, a República Popular da China simplificou os caracteres, simplificou o sistema de escrita chinês, Taiwan não o fez, e não, não parece que Taiwan tenha ficado muito prejudicado porque a taxa de alfabetização ainda é superior em Taiwan do que na República Popular da China. Claro que, também não se sabe, Uh, se, a se a taxa de alfabetização não estaria um pouco mais atrás se não tivesse sido feita essa, essa simplificação na República Popular da China, mas tudo isto para dizer que é um parece ser um processo muito complicado e, para dizer a verdade, mais importante, ou muito complexo pelo menos, mais importante do que o sistema de escrita é a motivação social para aprender a, a ler e escrever. Quando uma sociedade quer que as novas gerações aprendam a ler e a escrever e quando as famílias querem e quando, os, quando as crianças estão motivadas, essa aprendizagem faz-se mesmo quando o sistema de escrita é muito complexo. Uma vez aprendido o sistema de escrita, há uma motivação muito forte para o manter e por isso é que é tão difícil fazer reformas de sistemas de escrita porque as pessoas aprenderam com esforço na sua infância, infância e adolescência e depois não querem propriamente perder isso que foi, aquilo que foi aprendido com tanto esforço numa altura muito importante das suas vidas. É um dos fatores que leva a comum resistência à mudança nesta área muito particular das línguas. E pronto, já estamos quase a chegar ao final, mas eu tenho que responder ainda à segunda pergunta. Vou repetir. Em relação à luta livro e book, tenho uma outra questão. Há alguma boa maneira de ler no telemóvel? Talvez possa aconselhar uma app. Foi uh, a segunda pergunta do Fernando Pilão. E eu antes de responder, esqueci-me de dizer que há um livro, uh, um livro que... Em Portugal, provavelmente, é mais fácil de, de encontrar em inglês. Existe em português do Brasil, mas cá, cá é mais fácil uh, a versão inglesa. Infelizmente, devíamos ter mais acesso às versões brasileiras e vice-versa. É muito difícil andar a trocar livros uh, no Atlântico. Mas o livro chama-se Writing and Society, An Introduction. É um livro académico, de Florian Colmas. Mas é um livro muito bom sobre tudo, que é, tudo que, o que se relaciona com a, com a relação entre a sociedade e a escrita. Mas vamos, então, responder à pergunta... Eu, sinceramente, não conheço nenhuma boa ou excelente aplicação para ler um livro no telemóvel. É muito difícil ler um livro interno no telemóvel. O ecrã é pequeno, há a luz. Um, estamos enjoados de olhar para o telemóvel. Uh, já me aconteceu, às vezes, ler uma parte do livro porque queria ler muito o início ou porque fiquei sem bateria no Kindle. Às vezes acontece, é uma das desvantagens. E assim continuei a ler aquele livro no telemóvel enquanto o Kindle carregava. Um, portanto, não há nenhuma, nenhuma aplicação que eu diga é mesmo muito boa para ler. Não, não há. Que eu saiba, que eu saiba, claro. Das duas aplicações que eu experimentei, experimentei a aplicação do Kindle, que é gratuita para, para, tele, para quase todos os telemóveis, e a aplicação dos livros da Apple, que é gratuita uh, para os telemóveis da Apple. Uh, a, que me, a que me pareceu mais agradável de, de usar foi a da Apple. No entanto, como eu compro os livros eletrónicos para o Kindle, uh, há outros, claro, mas neste caso eu acabei por ficar preso ao Kindle, raramente uso a aplicação da Apple uh, e por isso uh, é uma questão de prática de ter os livros na outra aplicação. Sinceramente, é muito mais agradável ler num equipamento que esteja dedicado à leitura com tinta digital e não com os ecrãs brilhantes e pequenos que nós temos nos telemóveis. E pronto, há muitos outros comentários sobre livros eletrónicos que eu ainda tenho para, para apresentar, mas terá de ficar para outro dia. Agradeço muitas perguntas e os comentários que me têm enviado. Espero que estejam a gostar do podcast. Digam-me também o que é que acham, sugestões, o que quiserem. Muito obrigado e até amanhã.